0: Bye.
1: Jūs taip pat galite rasti gloriozo trinitajų dėjimo Lietuvoje Facebook paskiroje. Pardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios Amen. Mylimieji Kristuje, nuoširdžiai sveikinu Jūs mūsų rekolekcijose su Marija išvaikštės, Katechezės, kuri lydės mūsų šiandien tema, švenčiausiai Dievo motina, mūsų gynėja ir priebėga. Sesuoliucija kuriai Marija apsireiškė 1917 metais Fatimoje sakė, kad švenčiausioji, nekalčiausioji Marijos širdis yra vienintelis išsigelbėjimas ir priebėga pasauliui. Dabar, mylimieji, pažvelgsime į Marijos širdį ir kaip mes turime atrasti tą didžiąją savo gynėją ir priebėga. Šiandienos Dievo žodžiu. Išrinkau Jums 23 psalmę. Dabar pasiklausykime jos.
2: Jehvei ganytojas ir šeimininkas. Viešpats yra mano ganytojas, Man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, Prie ramių tvenkinių ganų. Jis atgaivina mano gyvastį, veda su motakais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausias lėniai, Nebijau joko pavojaus, Nes tu su manimi. Tavo ganytojo lasda ir vėzdas jie mane apgins. Tu padengi man stalą mano priešumatomoje vietoje, patepi nei mano galvą aliejumi. Sklidina mano taurį, tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvenčiu vieš paties namuose.
1: Milimieji, šiandien taip pat esame Švento Jono Evangelijos 14 skyriaus svečiai. Jėzus mums sako žodžius. Aš ruošiu tau vietą. Ir tikrai, viena iš šių vietų mums yra nekaltoji Marijos širdis, kurią daugelis teologų pristatė kaip Izraelio arka. Toje arkoje, kuri buvo panaši įskrynę, kurią Izraelitai nešė į pažadėtąją žemę, buvo sudėti trys dalykai. Arkos viduje buvo Dievo žodis, tai yra dešimt Dievo įsakymų, Lazda arba Arono pastoralas ir manos, kuri Izraelitams keturiasdešimt metų keliaujant dykumą buvo jų maistu, likučiai. Tomas šios dienos evangelijoje Ieško kelio, kur eiti ir sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, kaip mes galime žinoti kelią. Ir pažvelkite į jam atsakantį Jėzų, aš esu kelias. Tas kelias yra būtent ta ganytojo lasda, kaip sako 23 psalmė. Viešpatė, tavo ganytojo lasda ir tavo vėzdas yra mano saugumas. Kiekvienas piemuo, o Jėzus yra mūsų gerasis ganytojas, turėjo dviejų rušių lasdas. mažą, savotiška beisbolo lazdą, kurią naudojo gindamasis nuo laukinių gyvūnų ar nuo kokio nors pavojaus, o taip pat ilgesnę lazdą, su kurią galėdavo patikrinti, ar krūmose nėra gyvatės ir panašiai. Matote, koks nuostabus yra šis aiškinimas Aš esu kelias. Marijos širdyje, toje arkoje, yra Arono lasda, kuri parodo kelią. Arono pastoralas. Tada aš esu tiesa. Tai reiškia Dievo žodį. Dešimt Dievo įsakymų. Ir tada aš esu gyvenimas. Tai yra Eucharistija. Mana. Taigi matote, Marija pateikia mums šiuos tris dalykus. Nekaltojoje Marijos širdyje galime turėti ypatingą šviesą savo gyvenimo kelyje. Galime turėti Dievo, kuris yra Eucharistija, buvimą ir tiesa, kurios mes ieškome. Šventasis Augustinas yra paaiškinęs, kad lasdos ir pastoralo kompozicija reprezentuoja du kryžiaus rastus – Lazda atspindi tą horizontalę dalį, kuri yra trumpesnė. Ant jos yra Jėzaus rankos. Tame yra jėga, todėl šį lazda naudojama apsiginti. Jėzus gina tave. O vertikalioji dalis yra ilgesnė. Tai pastoralo dalis, kuris rodo kelią. Ant jo yra Jėzaus kojos. Kojos, kurios vaikšto. Taigi tai yra bažnyčios mokymas. Ši katechezė taip pat yra tam tikra nuoroda, kuri parodo, kur eiti tau kaip žmogui, kaip šeimai, kaip visuomeniai, kaip šaliai. Ši interpretacija yra graži. Ir pagalvokite, kad visi šie turtai slypinė kaltojoje Marijo širdyje, į kurią turime įeiti, kad būtume saugus. Žinokite, kad yra didelis skirtumas tarp prieglaudos ir, pavyzdžiui, sabotiškos slėptuvės. Kuo skiriasi slėptuvė nuo prieglaudos? Slėptuvėje tu slėpiesi, nes bijai, arba dėl to, kad nori ką nors slapta užpulti, surenkti pasalą. Tokia yra slėptuvės prasmė. Ir tiek daug mūsų gyvena slėptuvėje, suprantate? Arba bijo, arba net iš baimės bando pulti atakuoti. Pavyzdžiui, kad ir ekonominių požiūrių. Nes vienas nesijaučia galintis. Todėl bando apgauti kitą. Čia yra šie bunkeriai. Šios lėptuvės, kuriuose mes gyvename. Užtat mielieji, nekaltoji Marijos širdis, yra ne slėptuvė, o prieglauda. Kas yra prieglauda kalno viduryje? Kai lipi į kalną, tauta reikia prieglobščio. Palsėti kelias valandas, gal vieną naktį, kad galėtum palsėti, bet tada tu turi išeiti, kad grįžtum į kelią ir testum kovą. Noriu pabrėžti, kad būti šiose dvasinėse pratybose, tai reiškia keisti savo gyvenimą, nes tavo gyvenimas nuodėmėje neturi nieko bendra su nekaltu prasidėjimu, tai yra grįnumu. Marija labai tyra. Net ir šios vasinės pratybos, kaip ir visas mūsų atsidavimas Marijai, gali tapti savotiškų talismanų, kurį norisi pakabinti, kad galėtum pasakyti, aš atlikau mėnesio pratybas, aš vykau į piligriminę kelionę į Lurdą, keliavau į Fatimą. Bet jei tu nepakeitai savo gyvenimo, jei viduje vis dar esi tas senasis žmogus, reiškia tavęs nėra. Tu nepriklausai, Dievo motinai, nes Marija nori, kad pakeistum savo gyvenimą puikiai išpažintimi atgaila. Aišku, nuodėmes bus atleistos, bet nuodėmių pasekmės visada išlieka. Tai gera kova, ruoškis. Didysis prancūzų mistikas šventasis Karolis Defuko sakė, nesijaudink, nes tavo trapume, tavo varge, Dievo visagalybė ateina, kad tave pašventintų. Dievas pasirinkota tavo vargo erdvę, kurioje tu parpuoliai. Pagalvokite apie kokią nors savo nuodėmingą įdaryproti, kurio nepaisant iš pažinčių, nepaisant maldų, negalite įveikti ir sakote. Bet nors aš ir dažnai einu iš pažinties, meldžiuosi, kodėl jaučiu savo nuodėmingumo bedugnę. Ir Dievas per šventąjį į Karolį Defuko tau atsako, nes aš pasirinkau šią vietą, kad iš tavęs padaryčiau milžiną ne tavo paties jėgomis, bet mano gale. Su savo dieviška jėga, kuri yra visa galybė. Marija nori, kad mes taptume milžinais, kai patikėsime jai savo silpnybes, kad taptume gyvi brangieji. Žinote, dabar perskaičiau, kad vieną apsireiškimą pripažino ir bažnyčią. Esame viduramžiuose. Kalėdų dieną sesuo vienuolė paėmė kudikėlio Jėzaus statulėlę. Ji paėmė jį ant rankų ir pradėjo šokti valgykloje, kur buvo daug jos seserų. Tai buvo sesuo Benediktinė. Ji tai darė su tokia meilė ir tikėjimu, kad šis vaikas, tiksliau šilėlė, taip mes vadiname šią statulėlę. Pavirto į gyvą vaiką, įgyvą gyvą Jėzų. Tai buvo pripažintas stebuklas. Kaip manote, ką padarė šios vienuolės? Tik jos viena po kitos pradėjo perdoti šį gyvą kūdikėlį Jėzų kitoms vienuolėms. O kai Jėzus pasiekė paskutinę vienuolę, jį jį apkabino ir jis vėl transformavosi, tapo plastikinę statulėlę. Kai kas gali pasakyti, kad tai beprotiška. Taip, taip ir yra. Mes, brangieji, esame pašaukti, kaip sakė Chestertonas, stebėtis Dievo veikimo. Pasaulyje yra stebuklų, sakė Chestertonas, tik žmogus prarado gebėjimą stebėtis. Brangieji, Marija yra stebuklas tarp mūsų. Štai ką reiškia nekaltasis prasidėjimas. Stebuklas tarp mūsų. Moteris, Gebanti tavo kivaizdoje stebėtis, koks esi nuostabus, kaip esi sukurta švenčiausios treybės. O Marija, kupina malonės, nori pasidalinti šiuo grožiu savo širdyje, nes viena iš malonės prasmių yra grožis. Ir Marija, primdama tave į savo širdį, padaro tave gražų. Ar matėte žmonės, kurie atsivertė Marijos šventovėse? Ar matėte jų akis? Pavyzdžiui, mes, kunigai, kai pas mus ateina toks atsivertę žmogus, iš karto tai suprantame. Iš karto sakau, ar tu atvažiavai iš Marijo šventovės? Taip, tėve, bet iš kur tu žinai? Eh, tavo akis, man sako, jo skupino saldumo, atsidavimo, madonai. Taigi, mes turime iš tikrųjų pakeisti savo gyvenimo būdą, Šventasis Ludvikas Marija Grinjonas de Montforas sakė, kad mes turime tapti šiuo Marijos likučiu, kuris atstovaus apvalytai levė vaikų kartai, turinčiai tris dalykus. Meilę savo širdise kaip auksa, miros kaip kūno apmarinimą, ir snilkalų, kaip malda sieloje. Trys dalykai, tris dovanas, kurias išminčiai davė Jėzui. Turėti šiuos tris dalykus savo širdyje, sako šventasis liudvikas Marija Grinjonas de Monforas, todėl turėti meilės kitiems savo širdyje yra auksas. Sielos malda, tai smilkalai, o savo kūno apmarinimas, askezė tai mira. kad atnašautume juos Jėzui, kurį dievo motina nori mums dovanoti. Štai ką reiškia tapti Marijo žmonėmis. Tai yra turėti, Tokį Marijišką kūną. Žinote, vyrai, kurie taip gyveno, netgi parašė specialias maldas. Atradau maldas skirta būtent priebėgos Dievo motinai, bažnyčios motinai, kuri buvo parašyta trečiajame amžiuje. Ir senovės autorius vartoja terminą Dievo motina. Šią maldą bažnyčia pripažįsta. Dar prieš Efezo susirinkimą pirmą kartą oficialiai pavartojo titulą Dievo motina. Įsivaizduokite, Efezo susirinkimas įvyko 431 metais po Kristaus, o prieš šimtą metų iki tol vienas žmogus, turintis tokią meilę ir tokią eskezę, meldėsi vartodamas terminą ir titulą Dievo motina. Pasiklausykime šios nuostabios maldos. Tavo apginimo šaukimės, šventoji Dievo motina, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose. Bet nuo visokių pavojų mūs visados gelbėk, šventoj, šlovingoji ir palaimintojį mergelė. Tai reiškia šią Mariją, priebėgos karalienę. Esu sukrestas, brangieji. Jūs žinote, kad aš esu Lenkas. Ir paklausykite, mūsų judėjime yra stebuklinga dievo motinos prieglapščio karalienės statula. Prieš metu šį Madoną išvyko iš Italijos į Lenkiją kur atlieka piligriminė kelionė. Tai yra savo piligriminė kelionė į šiaurės rytų Lenkijos vietovės, į Palenkės ir Mazurijos parapijas. Žinome, kad dabar visame pasaulyje yra koronavirusas. Lenkijoje taip pat. Bet tas rytis, kurioje priebėgos Dievo motina metus laiko tęsė piligriminė kelionė, koronaviruso problemos neturi. Tai gana švari vietovi. Šį vakar galvodamas apie šią katekezę pasakiau, O mama, kokia tu galinga! Kiekvienoje parapijoje Dievo motina apsistodavo kelioms dienoms ir visa parapija su kunigais vieną, dvi ar tris dienas ateidavo pašvesti savo miestą, savo šeimas ir parapiją šiai priebėgos madonai, kuri yra visa graži šiame atvaizde, priklausančiame glorioza trinita judėjimui kokia galinga Marija priebėgos karalienė. Ar žinote, kad labai garsus popėžius, prie kurio esu dvasiškai labai prisirišęs, Leonas XIII. Mirės 1903 metais parašė fantastišką maldą, skirtą būtent priebėgos dievo motinai. Tai savotiškas egzorcizmas, kuri parašė popiežius ir aš noriu, kad dabar užbaigtume šią ir pasimelstume, Šio popiežiaus Leono XIII egzorcizmu, marioniško egzorcizmu. Taigi dabar galite uždėti ranką ant širdies ir klausytis maldos, kad per Mariją išsilaisvintumėte iš visų nuodėmingų polinkių. Kokia nuostabi melodija ausims išgirsti. Sveikinu tave, motina. Ir saldi melodija, kurią norėtum kartoti. Sveikinu tave, o motina mano malonumas, mano maloniausia viltis, mano skaisti meilė. Jei mano dvasia prisliekta ir sunerimusi, ji kenčia skaudžiausia liūdesio ir ašarų naštą. Jei matai savo vaiką apimta nelaimės, o mergelė Marija malonės pilnoji, leiskiam palsėti tavo motinišką glėbyje. Tačiau dėje, Paskutinė diena greitai artėja. Išvaryk velnę į pragaro bedugnę ir būk, brangi mama, šalia savo metų ir klaidų naštos slegiamos sunaus. Švelnių prisilietimu uždeng pavargusius viždžius ir švelniai perdog dievui sielą, kuri grįžta pas tave. Kol buvo skaitoma šį malda, prisiminiau gražius šventojo Jono Bosko žodžius. Tik įsivaizduokite, jis praktikavo kartą per mėnesį savo mirties dieną. O tai reiškia, kad tą dieną jis gyveno ir elgėsi taip, liktai būtų jo paskutinė gyvenimo diena. Tai beprotiška praktika, Nešventasis šventasis pranciškus asižiūrėtis sakydavo, kiekvieną dieną noriu gyventi taip, lyg ji būtų paskutinė. Taigi kyla klausimas. Brangusis Don Andrėja. Kaip tu laikysi šią šventą smišęs, jei žinosi, kad šios smišės bus paskutinės? Ką pasakytum savo žmonai šiandien ar po kurio laiko, galbūt vakarieniaujant, jei žinotum, kad tai paskutinis jūsų vakaras? Atsakykite į šį klausimą. Po liaunas Leonas sako, mano diena artėja. Bet po šios maldos jis gyveno dar daug metų, tačiau taip meldėsi. Kiekvieną dieną. Taigi šioje katechezėje aš jums perdodu Marijos mintis. Marija nori, kad kiekvieną dieną gyventum taip, lygi būtų paskutinė. Pasvarstykite tai. Čia aš pabaigsiu vienu asmeniniu, tokį intymiu liūdėjimu. Aš būdamas gal 12 ar vienuolikos metų, savo mamai pasakiau labai blogą dalyką, nes buvau piktas. Ir žinote, Ji netrukus mirė. Ir nors praėjo jau daug metų, šis sakinys, kurį jai pasakiau, visada yra priešais mane. O dabar noriu tai patikėti Dievo motinai. Noriu sudeginti tą sakinį nepriekaištingoje Marijos širdyje. Noriu pasakyti, kad jei būčiau žinojęs, kad mama netrukus mirs, būčiau pasakęs jai daugybę komplimentų kartu su bučiniais. Taigi, tai galioja ir mums, mylėjai. Turime pasakyti, ačiū Jėzau už kiekvieną valandą, kurią mums dovanoji. Ačiū, Marija. Padaryk, kad mes mylėtume vienas kitą, kad iš tiesų mylėtume. Galbūt yra kažkas, kam reikia atleisti, arba paprašyti atleidimo. Štai šį vakarą arba rytoj, leiskitės į šią stabę piligriminę kelionę, Vienas kito širdžiū link. Šlovė Viešpačiui, kad baigiame Tėvo Don Andreja palaiminimu. Ir, Signore sia con voi. Vi
3: benedica Dio onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Sveiki, esu Ona iš Vilkaviškio rajonų. Gyvenu netoli pasanavičiaus teiviškiais. Jau pusantrų metų esu atsivertusi tikėjime. Kaip ir daugeliu atsivertimas ateina po gyvenimo sukreitimų, taip ir man, jis atėjo po mamos netekties. Vieną vakarą po laidotuvių, praėjus apie maždaug porą savaičių, sugalvojau pasimelsti už mylimą mamą. Persiai ir pradėjo melstis malda tėvė mūsų. Pusė maldo su kalbėjus sustojau, nes nežinojau, ką toliau sakyti, lygas būtų atėmę visas mintis. Pajutau, kad galvoja tuščia ir nieko ten nėra, net maldo žodžių neatsiminiau. Neprisiminiau nei kaip sakyti, nei ką toliau sakyti. Todėl pasidarė dar liūdniau ir dar skaudžiau, kadangi už artimą žmogų negalėjau pasimelsi. Pasėmiau maldą knygį. sakau pasimelsiu. Maldą knygį atsiverčiau, bandžiau skaityti, bet maždaug ties taip pačia vieta, apie pusį apteivę mūsų. Žiūriu į knygą ir matau, kad balti tušti lapai. Užverčiu knygą, pabūnu, kiek užsimerkiu, atsimer... atverčiu knygą, atsimerkiu, parašytą. Pradedu skaityti ir vėl viskas dengsta. Tada užverčiu maldą knygę, sakau, nu gerai, jeigu jau šitaip, tai užteks tada, kad piersi jau. Nes maldos matau, kad neišės. Nu, sekmadienį eitį bažnyčią. Sakau, gal padės. Ir 9 valandai mišiom... Aš jau sėdėjau bažnyčiui, bandžiau melstis, bet maldos nelindų į galvo, nežinau, tarsi kažkas maišėsi galvoj visokį kitokį reikalą, tik nemaldus. Žiūrėjau dairiausia, kai reikia klaup, kada sto klausiau, ką žmonės atsakinėja, tarsi pirmą kartą būčiau atėjusį į bažnyčią, nors ne pirmą kartą, neturėjau iš tikrų tos tokio supratimo ką veikia ten bažnyčio žmonės, ką jie ten daro ir kaip daro. Ta kartą kaip ir anksčiau, sėdėjau bažnyčiui ir vis galvojau, nu kada tuos mišiaus pasibaigs, kiek jau šia gali tėstis ir kaip čia jūs taip ilgai. Ir dar vis nesibaigė. Bet nesupratau, ko aš ten ateijau pasimelst. Bet man tuos maldus į galvą niekaip neėjau ir sėdėjau bažnyčioje, bet nesimeldžiau. Tik tai žiūrėjau, ką kiti žmonės daro ir iš paskos kartojau jų judesius. Taip ir likau tą kartą eilinį sekmadienį, Kitiems žmonėm, man tai buvo pirmas sekmadienis, nepasimeldosi ne tik mešiuose, bet ir taip, prieš tai porą savaičių niekaip neišėjau pasimels normaliai, kad sukalbėti visą maldą pilnai. Aš iš tų žmonių, kurie nemėgsta daug kalbėti, prie kitų kalbėti, o da, jeigu svetimi žmonės, tai iš viso geriau man klausyti, kažką linkčioti galvą, bet nekalbėti. Esu daugiau prie tokių vienišų, kur sako, aš vienišius. Ir aš rinkdavosi kur mažos grupėliais, arba kad vienui du pasikalbėti, aš mėgau daugiau išklausyti žmonės, o ne pati kalbėti. Tada grįžus sekmadienį po mišių nepavykus pasimelsti, sakau, vakare jau buvau myšiausia, jau aš jas išklausiau, dariau ką ir kiti žmonės darų galvojų, vakare jau jais Bet ir čia nepavyko. Nepasimeldžiau tikrai, nei jų. Tai viena mintis ateina galvo, tai pamečiau, kuriuo meldžiausi, kurioje vietoj sustojau su malda. Ir maldaknygi nelabai ką gelbėjau, nes tiesiog tarp eilučių maldą skaitai piršto atrodo vedžiuoji, bet jau visai jau nežinau kitą eilutę, kitą maldas kaitai. Arba ne tokių žodžių, nėra galvoj galvoju, iš kur tie žodžiai tokie. Tuomet sugalvojau, kad būtų man lengviau, pasėmiau savo jauniausią dukrą, kad man padėtų melstis. Ir mes kas vakarą taip valiai pradėjau melstis ir mergaitė meldėsi kartu su manimi. Pradėjau eiti nuo to karto į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, klausytis mišes, žiūrėti kaip kas elgėsi, ką jie tie daro. Senesnių žmonių neišdrįsau paklausyti, ką tai reiškia tas, kai stoja, kai klaupia, kai atsako, kai kunigas ten pakelė tą ar kažką. Nes kažkaip buvau pratosi būti viena ir tikrai neišdrįsau paklausti niekat nieku. Nemėgau tų viešos kalbos, nemėgau naujų pažinčių, naujų bendravimų, tikrai buvau užsidariusi. Ir kadangi meldžiausi su mergaitė, vis geriau pavykdavo tos maldus. Nes jeigu aš pamirždavau ar sustaudavau, mergaitė man visą laiką padėdavo aš iš paskus Ir prasidėjo kitus beidus. prasidėjo blogiuko puolimai. Tiesiogi netą žodžių prasme. Puoldavo uh, netiesiogiai. Bet užsimerki, pradeda melstis, galvoj pradeda girdėtis balsai, pradeda užsimerkus matytis šešėliai, visokie žiburėliai. Jausdavau tiesiog buvimą kažko, kas neturėtų būti šalia, ypač vakarais ar naktimis. Iš pradžių tikrai bijojau, įsigandau, bandžiau tik tai žegnot, ar ten trumpesnė malda, kokie tik tai sukalbėti vieną, kad tik tai nereiktų. Ir po tų visų įsigasdenimų, puolimų, sugalvojau naiti iš pažinties, kurios nebuvau buvus maždaug 18 metų. Nežinau, buvo viską pamiršus ir kaip ait, ir ką sakyti, ir kas pauko, kaip elgtis, bet gerai, kai buvo supratingas kunigas Papuoliai man tuo momento, kuris padėjo tą išpažintį, atlikau tą išpažintį ir pasakiau, kad vyksta puolimai. Toki, kad man sunku melstis, kad aš bijau, bijau eit miegoti, bijau užsimergti, us, bijau vieną Tad Tuomet kunigas manęs tik paklausė, kokiu laiku melgysi. Aš jam sakiau, aš meldžiuosi vakare prieš einant miegoti. Kunigas tuomet per išpažinti man pasakė tik tiek. Melskis dieną ir viskas susitvarkys. Meldžiausi ant pietų. Laikus parvežu iš mokyklos su mašiną ir ėmiau melstis. Bet ir tas nepadėjau. Vakare vos tik atsigulus tas pats. Ir visokių baisybių būdavo jaučiu. Ma, girdžiu, atrodo šnapžda, šnara, kažkas, kažkur. Kad, ir visokios baisybės ir šešėliai gazdinu, kad tik nors nesimelščiau. Prasidėjau puolimai, pas tą patį kuniga nuėjus pasakiau, tas kunigas sakė, tai aš nelabai kuo galiu padėti, tik daugiau meliskis. Taip ir prasidėjau mano tikėjimų kėlis, vis stipriau, vis daugiau meldžiausi, kad tik tai nors kiek apsigint. Ir taip atsiradau aš tikėjime, kurį šiandien galiu drąsiai tvirtinti, kad tikrai turiu tvirtą tikėjimą.
0: E poi ciò che senti, anche se mai tu lo racconti. Al tuo fianco camminate. Sono stato il tuo migliore amico, nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me, guarda la croce, è la mia più grande prova, nessuno ti ama come. me Ama come me, nessuno ti ama come me, guarda la croce, è per te perché ti amo.